0: Welkom bij deze bruteerlijke bonusaflevering. Vandaag nemen we jou mee naar ziek van liefde.
1: Ziek van liefde, toxische relaties ontrafeld, is het eerste boek van Vanessa en in deze bonusaflevering vertelt ze er
0: ons wat meer over. Ze geeft ons een bruut eerlijke inkijk in het boek, ziek van liefde. Hallo iedereen, ik ben Anne en in deze eerste bonus aflevering draaien we de rol om en ben ik de bruut eerlijke host en stel ik met veel nieuwsgierigheid enkele vragen aan Vanessa. Ik ben namelijk op zoek naar bruut eerlijke antwoorden over ziek van liefde, over toxische relaties, het eerste boek van Vanessa dat begin maart bij uitgeverij Borgerhof en Lambericht uitkwam. En vandaag ontrafel ik met haar de making of Ziek van Liefde. En ik neem jou, beste bruut eerlijke luisteraar, mee. Vanessa, Ziek van Liefde is de titel van jouw boek. Wat betekent deze titel en hoe ben je bij deze titel gekomen? Ja, eigenlijk willen we daarmee bedoelen dat mensen ook echt
1: ziek kunnen worden als ze zich heel ongelukkig voelen of als ze zich heel slecht voelen, slecht in hun vel voelen. Um Ziek natuurlijk wel een beetje breed gezien, als in hè, natuurlijk gezondheid, dat kan fysiek zijn, u fysiek goed of niet goed voelen, of u mentaal, emotioneel goed of niet goed voelen. En als wij natuurlijk een langere tijd niet zo gelukkig zijn, ons niet zo gelukkig in onze relatie voelen, misschien niet helemaal onszelf kunnen zijn, we zien echt wel dat mensen ook echt fysiek lichamelijke klachten kunnen krijgen. Hè. Um, mensen die bijvoorbeeld bij een huisarts aankloppen, met migraineproblemen bijvoorbeeld. -hmm. Dat is iets dat we vaak horen... ...of heel vaak ook darmklachten en dergelijke. En eigenlijk via die weg... ...eigenlijk... ...aan een arts vertellen van... ...oké, het gaat toch al een tijdje niet zo goed met mij. En dat dat eigenlijk een beetje ja de ingangspoort is die dan leidt tot... Oh, maar er is wel meer aan de hand, blijkbaar. Hè. Um, heb jij misschien al wat langer stress of zit je al langer niet zo goed in je vel? Hè. Dus ja, een beetje ziek van liefde in beide richtingen. Hè. Het, het, het kan fysiek ziek zijn. Het kan uh, psychisch ziek zijn. Beide richtingen bedoel ik ook. Het kan ook zijn dat jij heel erg verliefd bent of heel erg veel liefde voor iemand hebt. Misschien op een manier of in een maat die misschien toch wat ongezond is en dat die heel veel liefde of misschien mm-hmm. die liefde misschien op een niet gepaste manier uit jou ziek maakt. Maar het kan ook zijn dat iemand anders heel veel liefde voor jou heeft en dat misschien ook een beetje te veel. Nu ja, god, ja, wat is te veel, maar een beetje kort door de bocht, even zo genoemd. Misschien een beetje te veel, of het misschien ook niet op een gepaste manier aan jouw weten uiten. En dat dat jou ook ziek maakt. Dus ook weer in in beide richtingen. Dus eigenlijk de liefde die, die heel mooi kan zijn, maar waar ook een beetje een keerzijde aan is, zoals bij elke medaille. En die je ook heel slecht kan laten voelen. En als dat slecht voelen op welk vlak ook lang aanhoudt, dan kunnen mensen daar op een vlak, of meerdere vlakken, ziek van worden. Ziek van liefde, hè? (laughs) Je geeft
0: dus inderdaad letterlijk aan dat mensen ziek kunnen worden van liefde. Uh, Dat het ook belangrijk is om een ongezonde relatie te leren herkennen. Maar waar trek jij dan de grens? Wat is dat dan eigenlijk, een ongezonde relatie? Je gaf al een aantal dingen aan, maar wanneer is een relatie gezond en wanneer is ze dan ongezond? Het standpunt... Dat ik ook, waar ik
1: in het boek uit vertrokken ben en dat ik ook heel erg wil benadrukken, is dat dat iets is wat de persoon zelf en het het koppel, dus liefst de beide partners dan, liefst -hmm. op eenzelfde golflengte, zelf voor zichzelf moeten bepalen. Mensen moeten zelf weten wat ze willen, wat ze niet willen, waar hun grens ligt en dat mag bij iedereen anders zijn en ja... Ik, ik durf altijd zo wat overdrijven van en dan zeg ik tegen koppels van mannen of vrouwen, maakt niet uit. Als jullie elke avond aan het plafond willen hangen en je doet daar niemand eh, uh, kwaad mee, who cares, maakt ja. mij niet uit als dat jullie allebei heel happy maakt. En dat is eigenlijk ook wat ik wil, wil benadrukken. Elk verhaal is anders elke persoon is anders en elk Koppel is anders, dus elk koppel hun verhaal is anders. En het is niet zozeer aan ons om te gaan zeggen dat is goed of dat is niet goed. Maar wel aan de twee personen in de relatie zelf. En zij zouden dan beide een beetje moeten gaan kijken van wat wil ik, wat heb ik nodig, wat heb ik nodig in een relatie, wat heb ik nodig van een partner om, om mij gelukkig te voelen, wat heb ik ook algemeen in het leven wat nodig, wat zijn mijn behoeften. En stel dat... Het moet natuurlijk een beetje realistisch zijn, maar stel dat toch een wat langere tijd uh, heel veel van jouw behoeften niet vervuld worden. En je hebt ook zelf al wat gekeken van wat kan ik daaraan doen mm-hmm. om dat toch maar meer mogelijk te maken. Je hebt daarover ook al gecommuniceerd met de partner van god ja, misschien kan jij mij ook wat tegemoetkomen in een aantal dingen. Maar daar komt geen verandering of in, of althans niet genoeg verandering. Mm-hmm. Hè, waardoor dat je niet happy, ongelukkig blijft... omdat toch die voor jou ja, belangrijke behoeften niet voldaan worden... dan, denk ik, kom je inderdaad in een situatie die we ongezond kunnen noemen. Hetzelfde ook weer aan de andere kant. Stel dat jouw partner een aantal behoeften heeft... en jij merkt dat je echt te hard of te fel, ja, of te veel of te lang... Jouw eigen grens moet overgaan. Iets wat voor jou comfortabel en veilig voelt... eigenlijk moet overgaan... om aan die behoeften van de partner te voldoen. Als je je dat te veel moet doen... dan zitten we ook in dat dat stuk dat we zeggen van... oké, dat is is niet meer gezond. Dus ofwel is er bij jou... zijn er bij u een beetje gaps, gaten zo... van onvervulde behoeftes. Of misschien... Ja, moet jij heel veel gaan gaan doen om behoeftes bij de partner in te lossen. Ja, waardoor hij ook weer natuurlijk op je tandvlees wat komt te zitten.
0: Ja, dus eigenlijk als er een een situatie van onevenwicht is, zeg maar. -hmm. Nu, dat brengt mij eigenlijk een beetje bij de cover. Het is een cover die enorm aanspreekt. Uh, Voor de luisteraar beschrijf ik hem even. We zien het achterhoofd van een man en we zien daar uh, de handen van een vrouw die, die de man vastneemt op, maar eh, ik zie een, een duidelijk onevenwicht van aanwezigheid op de foto. Nu, dat is wat ik erin zie, maar waarom heb jij precies voor dit beeld gekozen, deze afbeelding als cover van het boek?
1: Ja, Wel, uh, ik ik, ik vind het super aan. Uh, Zo had ik het nog niet gezien, dat onevenwicht. Maar dat klopt ook wel weer uh, met heel het verhaal. Maar waarom hebben we voor die cover uh, gekozen? Omdat het eerste beeld is zo van... Wie is hier degene die de andere misbehandelt? En wie is degene die misbehandeld wordt door de andere? Ik heb die vraag ook al heel vaak gesteld. En dan krijg je zo de helft van de mensen die zegt... ah ja, die man... En uh, de andere helft zegt, ah ja, die vrouw. Het zou kunnen dat die man, eigenlijk die vrouw, zo misschien wat domineert of manipuleert. Waardoor, want je ziet haar handen vrij lief. Koosend, mm-hmm. uh, rond hem geslagen maar dat zou ook wel zijn van oh, ik moet die doen om hem, om hem kalm te houden of, ja. of ik moet die doen omdat hij dat wil of ik moet die doen om iets van hem gedaan te krijgen hè. Uh, en dan zitten we in het andere stuk misschien is die mevrouw wel heel manipulatief en gebruikt zij die charmes en die skills om hem te manipuleren en om hem misschien wat, wat, wat gek te maken <lacht> of, of wat dingen te laten doen die zij wil dat hij doet dus het is eigenlijk wat onduidelijk wie van de twee wat doet. Of ze het misschien alle twee wat doen. Hè. Um, dat is vooral de hoofdbetekenis eigenlijk van, um, van de cover. Je ziet niet exact wie hier nu eigenlijk misschien iets fout doet. En dat is eigenlijk ook vaak in relaties zo... Je ziet misschien soms een momentopname van een koppel, maar je ziet eigenlijk vaak niet... Tenzij dat je zo een of ander Big Brother-gewijs camera's of zo 24 uur... Je ziet niet wat er vaak misschien nog gebeurt waardoor dat dat de ene misschien de andere een keer fout behandelt en dat is dan niet goed te praten, maar het kan ook zijn dat daar misschien heel wat aan vooraf gegaan is in de tegenovergestelde richting. Het is vaak actie-reactie maar vooral vaak onduidelijk we weten het niet en het ziet er vaak ook allemaal aan de buitenkant wat mooier uit dan dat het is. En al die zaken hebben we wat geprobeerd om in die cover te steken maar ik ga zeker uh, uh, jouw interpretatie ook meenemen, want dat vind ik ook wel een goeie. Het onevenwicht van de man die meer aanwezig is op de cover en misschien ook zo dat we nu maatschappelijk denken ja. dat... ...de mannelijke daders meer aanwezig of ja, vertegenwoordigd zijn of zo. Oh, dat is een goeie,
0: ik ga dat vanaf nu, <laughs>
1: ik ga dat vanaf nu ook vertellen. <laughs>
0: Dank u. Um, je zei er net een woord uh, dat mij opviel. In, uh, het komt ook in het boek. Je hebt het over misbehandeling, over mm-hmm. partnermisbehandeling. Je hebt die term als het ware een beetje gelanceerd of uitgevonden. Maar... Waarom gebruik je specifiek die term en spreek je niet over mishandeling of partnergeweld of iets dergelijks? Ja, het heeft wat twee
1: uh, redenen, maar de ene vloeit eigenlijk ook wel wat in het andere. Misbehandeling is voor mij opnieuw veel breder. Al zien mishandelen... Is, is denken wij vaak toch, hè, want ik heb, ik heb ook um, heel veel uh, interviews afgenomen en ook heel veel uh, anonieme uh, enquêtes en zo ter voorbereiding van het boek. En mishandelen denken mensen vooral um, aan fysiek mm-hmm. en ook aan direct vrij erge dingen. En goh, Neem mij ook eventjes uh, de uitdrukking niet kwalijk. Want het is natuurlijk niet aan mij om, om pijn of schade of verdriet in de weegschaal um, te, te, te leggen. Maar met de erge dingen bedoel ik zo de, de toch wat meer tot de verbeelding sprekende ja. verhalen. Ja. Mag ik dat zo wat noemen? Maar dat bedoel ik nee. absoluut niet oneerbiedig. Um, maar heel vaak is het... Is het dat niet, of dat niet alleen, of er is veel daarnaast nog, um, dat misschien iets minder erg is, of dat daar niet direct onder uh, valt, um, maar dat ook allemaal niet oké okay is. Hè.
0: Welke, welke vormen van misbehandeling kennen we dan zoal, wat kan er zoal voorkomen?
1: Ja, eigenlijk moeten we daar een beetje gaan opdelen, vind ik ook een belangrijke, tussen enerzijds um, de, de actie die gebeurt bij de uitvoerder. Hè. En de uitvoerder kan iets fysiek doen. En ik probeer meer zo het onderscheid te maken als je een beweging maakt of zo. Of je raakt iemand aan. Of, hè. Um, dat is eerder iets fysiek. En um, niet fysiek is dan. Ja, ik, ik maak niet per se een beweging. Maar, uh, of, of ik raak de andere niet fysiek aan hè? Mm-hmm. en dan heb je het andere stuk dat is de schade de schade die het veroorzaakt bij de ontvanger en dat kan fysiek zijn dat kan emotioneel zijn dat kan materieel zijn financieel of seksueel hè? Mm-hmm. en de uitvoerder kan niet fysiek doen Bijvoorbeeld, ik geef jou een klets, dan doe ik een fysieke actie en dan ga jij fysieke schade hebben, ja. een blauw oog bijvoorbeeld. Hè. Um, maar je kan ook iets fysiek doen, bijvoorbeeld jou duwen en je hebt misschien geen fysieke uh, schade, maar een aantal mensen hebben dat gezien en jij voelt je enorm vernederd, dan ja. heb je daar emotionele schade ja, van. Ja. Hè? Uh, of ik kan iets fysiek doen bij jou dat niet zo oké okay is en waarvan jij seksuele schade hebt. Uh, maar ik kan ook iets niet fysiek doen. Ik kan bijvoorbeeld jou niet binnen een meter afstand benaderen, maar heel lelijke dingen zeggen, waardoor dat jij ook seksueel mm-hmm. heel uh, gekwetst bent en schade op seksueel vlak hebt. Daar zit wel ja. wat variatie tussen wat doet een uitvoerder en Wat is de schade eigenlijk bij bij de ontvanger? En ook daar dan weer dat misbehandeling... om al die vormen een beetje mee te nemen in dat verhaal. Maar ook de gradaties. En opnieuw, het is niet aan mij om uh, pijn of zo... gaan te bepalen wat meer pijn doet of minder pijn doet. Er is een verschil ergens tussen... Um, de ene partner geeft de andere drie meppen en, en, en twee schoppen. Mm-hmm. Hè? Um, of ik, ik, ik geef een duw en er wordt een duw teruggegeven en er wordt nog eens een duw gegeven. Hè? Ja. En bij dat eerste gaan mensen vaak zeggen, oh dat is niet oké. Okay. En, en dan zitten we zo in dat... Ook juridische, dat was de tweede verklaring, dat is echt juridisch-wettelijk bepaald. Dat mag niet. Je mag niet iemand slaan, je mag niet iemand schoppen. Dat is niet oké. Je kan daar ook voor gestraft worden. Eigenlijk zo dat duwen, dan zou je nog kunnen zeggen, daar kunnen we nog over discussiëren. Maar ergens als twee partners elkaar gaan duwen en terugduwen en terugduwen, is dat ook niet oké. Ook al hebben we dat misschien nog niet in een wet kunnen vastleggen dat dat niet oké is. Ook al is het eigenlijk evenzeer niet oké. En dan gaat het weer naar wat eronder ligt. Is misschien hetzelfde. De emotie dat die mensen tot het ene brengt en tot het andere is misschien wel hetzelfde. Alleen... het het uitzicht in een grotere gradatie en er is misschien ook meer schade omdat het in een grotere gradatie geuit wordt. En er moet ruimte zijn voor het nuanceren, vandaar de misbehandeling. Alles waardoor de ene partner de andere partner niet zo goed behandelt, waardoor die een ander eigenlijk unhappy is, -hmm. is niet oké. Maar het is ook niet omdat het niet oké is dat we ons er natuurlijk niet bewust van kunnen worden en het samen terug oké maken. Mensen, uh, ik hoor ook heel veel koppels die in verhalen van misbehandeling zitten, die zelf ook aangeven dat ze uh, gruwen van dat woord. Dat -hmm. ze ook zo bijvoorbeeld mishandeling en zo, als je dat gebruikt om eigenlijk hun relatie ja, wat te omschrijven. Dat ze dat vreselijk vinden. Ja. En dat ze eigenlijk wel blij zijn... dat er wat genuanceerdere termen... in plaats van die heel ja. zwaarwichtige termen... omdat... Ja, het is niet omdat mensen elkaar slecht behandelen. Dat ze elkaar niet meer graag zien, natuurlijk. En zeker en vast mogen we die misbehandeling niet, goed, niet, niet goedkeuren. Hè. Um, maar aan de andere kant... dan het heel sterk... En zwaar afkeuren betekent ergens ook dat we hun liefde voor mekaar en hun relatie en ergens ook zo het vechten voor hun liefde en het vechten voor hun relatie afkeuren. En misschien mogen we dat niet doen, moeten we wel zeggen de manier waarop jullie dat doen is niet zo oké. Ja, dus vandaar uh, toch wel de...
0: Ja, de nuance. Ik je net zeggen, er moet wat ruimte (laughs) voor nuance zijn. Zeg nog iets wat mij opvalt. Als ik door het boek blader, dan valt mij bij de layout in het boek ook op dat alles in grijs tinten is. En dat geeft mij toch een beetje het idee dat ook dat niet zomaar was. Klopt dat?
1: Dat klopt zeker. De cover is eigenlijk heel kleurrijk en heel... Ja, er staat heel veel op zo. In de rest van het boek is er echt voor eenvoud gekozen en voor alles in, in tinten. Net omdat dat ook de filosofie, heel de visie is van stop met dat zwart-wit denken, maar denk in tinten. Stop met te zeggen van dat is oké okay en dat is niet oké. Okay. En jij bent fout en jij bent juist en jij bent ader en jij bent slachtoffer. En dat is een goede relatie en dat is een slecht en dat is een goed koppel en dat is een slecht koppel. Nee, laat ons gewoon kijken naar verhaal per verhaal en elk verhaal is anders en laat ons er gewoon weer die nuance, die gradatie, en in plaats van er is wit en er is zwart, een beetje proberen te kijken van er zijn ongelooflijk veel grijstinten. En dat kan ook wat van het ene is wat donkerder of wat lichter uh, worden of, of wat in elkaar uh, vloeien.
0: Um, ja. um, Het thema van het boek, je kan er enorm enthousiast over vertellen, zoveel mag duidelijk (laughs) zijn. (laughs) Voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, eh, ligt het thema van dit boek ook in lijn met jouw eigen professionele achtergrond en jouw andere professionele bezigheden? Ja, zeker en vast. Um, ik
1: ben, ik ben relatietherapeut uh, en seksuoloog. Hè, dus ik um, begeleid al heel veel jaren uh, koppels in mijn eigen praktijk. Uh, maar misschien iets minder bekend is dat ik ook criminoloog van opleiding ben en mm-hmm. natuurlijk daar ook wel een heel uh, verleden heb en dus eigenlijk ook wel heel va- vooral aan, het, aan de daderkant hè, wel wat in um, het gevangeniswezen ook uh, bewogen heb en daar ook heel veel gesprekken heb uh, gehad, verhalen heb mogen aanhoren dat dan een beetje gekoppeld met alle verhalen die ik in de praktijk uh, heb mogen aanhoren geeft mij zeker wel een vrij brede kijk op een beetje alle kanten, alle facetten uh, van de thematiek dus uh, het sluit zeker een vast um, ja, aan bij wat ik, wat ik doe in... in
0: ja, hoe zeg je dat? Om mijn een boterham te De... verdienen. <lacht> Liefst, hè? Ja. <lacht> nu, um, was er een specifieke reden verder nog om... Over dit wat toch moeilijke thema te schrijven. Mm-hmm. Hoe ben je hier nu echt specifiek toegekomen?
1: Ja, um, dat is denk ik, dan zitten we februari 20, februari-maart 2022. Hè. Um, kwam er uh, een vraag van de uitgeverij en. Um, ja, of ik eventueel interesse had om eens te praten over het schrijven van een boek voor hen. Hè. Mm-hmm. En ik wou al superlang een boek schrijven, maar dat schrijven is één ding, maar zo heel het organisatorische en marketing en mensen die mij kennen weten, dat dat helemaal niks voor mij. is Dus ik dacht, of, of zo, gaan leuren met je, met je script om dat verkopen Allee, dat is allemaal mijn ding niet. Dus, uh, maar ja, je moet dat wel doen als je een boek... Dus ja, oké. Okay. Dus dat blijft dan jaren uh, gewoon in je hoofd. Hè, zo van, Een boek schrijven, een boek schrijven. En ineens kwam daar een een mailtje met de vraag. En ik dacht, wow, die zijn hier aan het zeven. (lacht) En ik stuurde dan zo eigenlijk nog wel een beetje een hottein terug. Zo van, ja... ja, als jullie dat willen, dan moet je maar eens naar de praktijk komen eh, voor een koffie en dan kunnen we daar verder over praten. En ineens mailde die terug van, ah ja, morgen of overmorgen, ik weet het niet, maar echt zo supersnel uh, komen we. Hoe laat past het? En ik dacht, oeh, die menen dat? En die zijn dan echt gekomen en uh, dat was eigenlijk een hele, dat was dan de, de hoofduitgever of uitgeefster, ik weet niet hoe dat je dat moet. Uh, nu, nee, dat moet niet meer, hè. Uh, nee. Het vervrouwelijke van, hè. Um, En dat was een hele fijne bubbel maar initieel was de vraag om een boek te schrijven over gaslighting. Omdat ze het idee hadden dat er wat op de Vlaamse markt... Mm-hmm. Um, ...eigenlijk wel, wel, wel nood was en wel wat plek voor zo'n boek. Mm-hmm. En toen zei ik van... ...ja, ik ben mee, maar het klopt niet met hoe dat ik naar die thematiek kijk... ...omdat ik net heel erg ben van dat is breed en zo moet je het ook bekijken. Mm-hmm. Hè. Gaslighting is één... ...eigenlijk heel klein onderdeeltje. En als ik een boek schrijf... ...wil ik eigenlijk het het juist... ...en de juiste verhoudingen uh, schetsen. En kan een onderdeel daarvan... gaslighting zijn. -hmm. Maar dat is nu ook niet het stukje... ...dat zo direct... ...in elke toxische relatie... -hmm. ...voorkomt. Maar dat is gewoon een term... ...die ergens weer is opgepikt... ...en dan weer heel trendy is geworden. En ja... Ook weer iedereen die mij kent, weet dat ik daar zo altijd een hekel aan heb. Dus het moest juist zijn, de juiste verhoudingen. En dat... Kon daar zeker, en het is ook een, een, een aanzienlijk onderdeel in het boek geworden, uh-huh. maar dan klopte het. Hè. Um, en ik heb dat dan uitgelegd en zat er zoiets van, ja, allee, um, inderdaad, als je het zo voorstelt, we zijn helemaal mee, goed. Uh-huh. Uh, dus het thema is wat, allee, of het onderwerp is aangepast. En ik kreeg eigenlijk ja, redelijk tot volledig carte blanche voor de rest. Uh-huh. En dan... Um, Dan zijn we erin gevlogen. En ze vertelde dat ze bij mij terecht waren gekomen. Dus die... uh hoofduitgeefster. Hè. Oh, dat klinkt eigenlijk niet. Hè. Zo, nee. <lacht>
0: het is een beetje een nee, raar woord. Ja, <lacht> ik snap wat je <lacht> bedoelt, want <het> klinkt raar. <lacht> ja, ja, ik ben zo aan
1: het denken, hoe we dat nog, maar ja, bon. Hè. Dus de verantwoordelijke uh, voor <lacht> dat segment um, in de uitgeverij um, had op een um, teammeeting gezegd van kijk, ik wil graag daar een boek over. Um, ik ben een beetje op zoek naar wie dat bij de thematiek zou passen. Maar ik Dat is wel een gevoelig onderwerp en ik wil wel heel graag dat het vlot en eigenlijk zo voor iedereen behapbaar wordt geschreven. En blijkbaar was daar dan een andere collega die zei, ah, ik ken iemand. -hmm. Want ik deed al wel regelmatig zo interviews en een keer stukjes in de media. En ja, ik heb altijd geprobeerd om alles te benoemen zoals het uh, is. Brut, heerlijk. Heerlijk. Vandaar is nadien die titel ook nog ontstaan. Maar... Ja, ik noemde het vroeger altijd, ik wil graag wetenschap brengen op een wijze. En dat bedoel ik dan alleen maar uh, positief. Maar zo dat je het juist brengt. Op een juiste manier, maar wel dat gewoon iedereen het kan begrijpen. En daarmee bedoel ik niet dat mensen dom zijn. Maar als je mij iets over een computer vertelt, dan snap ik (lacht) dat ook niet. Maar ik ga dan, terwijl dat dat wel interessant is om te weten, ook wel afhaken om, om dat omdat ik het misschien niet helemaal boeiend verteld vind. Of ik snap het niet omdat het te moeilijk is. Ja. En dan haak je af. Hè? Als ik s'avonds een boek wil lezen, dan wil ik bijvoorbeeld ook dat dat vlot leest. En dan ga ik, ja. ik inderdaad al iets sneller in mijn bed de flair lezen dan een zwaar geschreven... Ja. Hè? Dus ik, ik wil het, wou het, en wil het nog steeds inhoudelijk juist, wetenschappelijk correct. Maar het mag wel luchtig verteld worden en er mag ook wel eens een kwingslag en een mop in, in zitten en er mag ook graag kritisch gekeken worden, maar het moet ook wel allemaal heel respectvol blijven ja. en dat is altijd mijn stijl wat geweest en dat was dan de match met mij ja. uh, waarom dat ze dan dat mailtje dan ja. naar mij stuurde en, en ja, die match is blijkbaar wel
0: uh, ja
1: het is, is gemerkt, het is gebleken, het is in orde gekomen. Is, is dat dan
0: ook net wat het boek een taboe doorbreker maakt, die laagdrempeligheid? Is, is dat wat het anders maakt dan boeken die al over het thema geschreven zijn? Uh, de laagdrempeligheid, maar ik denk ook vooral, uh,
1: dat was mijn bedoeling en ik heb dat toch ook in feedback van mensen al gekregen: vooral het zo afstappen van dat zwart-wit denken, het afstappen van dader-slachtoffer, ook het afstappen van, oh dat is een toxische relatie, je moet daar weg. Zo een beetje, we stappen daar vanaf en we geven ook ruimte voor, oh, misschien willen die twee mensen samen ja. nog wel uitzoeken of dat ze hun relatie niet terug gezond kunnen maken ja. en wel heel gezond en gelukkig alle twee nog verder leven. Misschien is er ook niet één en dader en één slachtoffer, maar zijn dat twee mensen die wat op de verkeerde knoppen bij elkaar duwen. Mm-hmm. En zo... Dat durven uitspreken. En pas op, ik heb sommige momenten ook wel een beetje... <laughs> uh, hoe zeg je dat? Mijn billen toegeknepen. Dat is even... <laughs> Zo van, oh nee, mensen die echt heel zwaar slachtoffer zijn geworden van uh, een eendimensionele richting van mm-hmm. partnermisbehandeling, die ook wel bestaat. Ehm ja. Ja, die gaan, zich misschien wel, die gaan zich misschien wel wat verongelijkt voelen en boos door mijn boek. Uh-huh. Maar ik heb dat ook in het boek heel duidelijk benoemd. Want er zijn twee soorten van uh-huh. toxische relaties. De eendimensionele richting, waar er effectief ene partner is die slechte bedoelingen naar de uh-huh. andere heeft. En dat is natuurlijk echt heel ernstig en pijnlijk en... en ja, echt jammer als, als je in zo'n verhaal terechtkomt. Mm-hmm. En um, ja, echt alle begrip en respect en, en dergelijke voor die mensen. Maar in die tweedimensionele richting, daar kun je niet zo van dader-slachtoffer spreken. Daar moet je gaan kijken: van oké, okay, waarom reageren die twee mm-hmm. mensen zo op elkaar? En als ik. ...zie, zowel ja, in officiële cijfers... Maar ...die we natuurlijk allemaal wel moeten met een korrel zout nemen... ...want er is echt een zware onderrapportering. Uh, maar als ik ook zie naar, naar de mensen bij mij in de praktijk... ...en, en ik, ik, ik zie ook wat uh, anoniem onderzoek en zo... ...dan gaat het over 9 van de tien verhalen... ...over die tweedimensionele ja. richting. Ja. Maar die eendimensionele is natuurlijk... Ook weer met alle respect. Hè. Maar dat zijn vaak wel de heel ernstige en tot de verbeelding sprekende verhalen ja. die de media halen. Ja, precies. Jammer ja. genoeg. Hè. Uh, maar eigenlijk wordt er, is er dan een overweergave van 1 op 10. Mm-hmm. En een onderweergave van 9 op 10. Maar we gaan allemaal die 90% ook zo beoordelen ja. als... ...als die een 1 op 10. Ja. Hè? En beide vragen een totaal andere benadering. En ik denk, ja, ook weer die tinten dat is heel belangrijk... ...dat we daar ook ruimte voor, ja. voor
0: laten. Die feedback die je zelf al uh, kreeg. Ik heb enkele recensies over jouw boek erbij genomen. Oh. Uh, zou die graag eens met jou overlopen, goed? Ja. Oké, okay, let's do this. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal voorlezen... ...maar uh, eentje die mij opviel was deze... Ik heb heb mijn deel van toxiciteit in relaties wel gehad. Het doet mij heel veel deugd om dit dan ook eens op papier te zien. Wat doet dat met jou om zoiets te horen?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een heel
0: fijn gevoel.
1: Daarvoor doe je het. Dat is inderdaad erkenning voor... Oké. ik, ik heb hier inderdaad iets durven zeggen of neerschrijven... Uh, ...wat misschien veel mensen niet durven zeggen. Um, en goh, ik ben uh, eigenlijk altijd wel zo wat geweest... ...maar meestal levert mij dat altijd miserie op en zo. Um, als ik dan weer degene ben die toch iets uitspreekt. Zo, hè. Um, en het is heel fijn dat ik dat professioneel... ...nu ook wel voor, voor goede, mooie, helpende dingen kan inzetten, ja. ook weer denk ik, ik hoop toch hè, en als dat niet zou zijn, zou ik graag hebben dat de mensen mij daarover zeker op aanspreken maar toch nog altijd op een respectvolle manier, denk ja. ik hè, een evenwichtige manier, maar het wel durven zeggen zoals het is ja. um, dus dat is een fijne reactie Nog eentje Ja,
0: uh, het gebeurt zoveel meer dan je denkt. Maar eens je het beseft en het patroon doorhebt, zie je er dwars doorheen. Ziek van liefde staat boordevol red lights en inzichten. Lezen dus. Een beetje daarbij aansluitend ook deze. Uh, soms blijft een boek serieus aan de ribben plakken. Zoals Ziek van liefde, dat leest als een trein met hetzelfde verpletterende potentieel. Hopelijk kan het heel wat ogen openen bij plegers en slachtoffers.
1: Daar een gedachte bij? Ja, ook weer... Um, ja. Heel het boek en het opzet en en alles moest ook heel erg Vanessa zijn, natuurlijk. En mijn stijl, ik kom natuurlijk uit de oplossingsgerichte psychotherapie. Dus het is heel typisch voor ons dat wij ook wel graag... Dat is ook iets bij mij in mijn begeleidingsgesprekken in de praktijk. Ik wil ook echt als mensen buiten stappen, dat ze echt iets hebben waar dat ze mee aan de slag kunnen. Mm-hmm. Al is het maar even nadenken over iets of, of een keer een aantal vragen voor zichzelf in alle rust beantwoorden. En dat moest voor mij met het boek ook. Dat mensen niet gewoon lezen en ze van ah ja, ik heb nu een boek gelezen, maar concreet... ...met dingen aan de slag kunnen. -hmm. Dus vandaar ook echt wel adviezen, tips... ...soms opsommingen van kenmerken. Ja, heel veel voorbeelden, casussen... ...maar ook echt concrete tools die ze kunnen toepassen. Om ook een beetje voor zichzelf te ontdekken... ...heb ik misschien een toxische relatie? Uh, Of wat wil ik? Of wat is voor mij een grens? Wat is voor mij gezond, niet gezond? Dat ze zoiets... ...ja... Kunnen doen,
0: concreet. Mm-hmm. Um. Over die, uh, die stijl van het boek en jouw specifieke schrijfstijl. lees ik ook een paar dingen over. Zo gaaf, Vanessa, het... en zo herkenbaar. zo herinner ik mij jou, blijkbaar iemand die je van langer kent. geen flauw afkooksel van iets. En dan deze. Ik zit nog maar aan pagina 15 en ik heb al luid op gelachen. Dat is iets wat je daar straks zei dat mm-hmm. je wel graag zou willen. Ik herken jou zo hard in jouw schrijfstijl. Vreet tof. En dan nog eentje, ik vind dit boek echt goed en vlot geschreven. En tenminste in mensentaal, het is precies of je hier aan tafel jouw verhaal zit te doen. Wat vind je daarvan? Je hebt het daar juist al een klein beetje aangegeven. Ja,
1: dat zijn reacties die ik heel vaak heb gekregen. Ook natuurlijk van mensen die mij wat kennen, die zo zeggen van ja, ik hoor u dat zo zeggen of ik hoor u dat zo vertellen. En dan denk ik van ja... Missie geslaagd.
0: <lacht> ja, top. Er is ook feedback van uh, alle kanten, genders en leeftijden. En uh, zo heb ik er nog eentje. Op jouw leeftijd zo'n wijze praat vertellen over partnerrelaties. Wat een klare kijk. Ik hoop dat veel vakgenoten het boek lezen en toepassen. En dat is dan van een uh, 70-jarige fan. Dat is echt <lacht> wel top, hè? <lacht> ja, dat is tof. Inderdaad. Nu, ik kan er nog veel meer voor lezen. Maar uh, deze laatste was wel een erg mooie om mee af te sluiten. En misschien moet de geïntegreerde en de nieuwsgierige luisteraar gewoon jouw boek openen en dit zelf lezen en beoordelen. Hè? Mm-hmm. Uh, waar kunnen ze het vinden? Het is te koop in zo wat elke fysieke en online
1: uh, boekenwinkel, uh, boekenhandel. Um, uh, En ook bij de uitgeverij kan je het ook online bestellen. Die sturen het dan op. En als mensen graag een gepersonaliseerd exemplaar hebben, kunnen ze dat ook bij mij bestellen of in de praktijk komen ophalen.
0: Super. Bedankt. En voor wie lezen wil, lezen moet je doen. Bedankt.